0: Nachhaltig denken. Fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morwitz. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir eine Ganz entspannte Zeit, lehn dich mal zurück, vielleicht bist du im Auto unterwegs oder machst es dir gemütlich auf der Couch oder du kochst gerade oder du machst Sport, was auch immer. Jedenfalls freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe sehr, dass dich heute meine Gedanken inspirieren. Das Thema heute lautet besser entscheiden. Und es ist ja so, dass wir oft im Leben eine Situation haben, in der wir entscheiden dürfen und manchmal es sich wie müssen anfühlt. Manche Entscheidungen machen Spaß, wenn ich denke, jetzt kann ich den neuen Urlaub planen, wohin möchte ich denn fahren? Aber es gibt auch Entscheidungen, ähm, die von uns erwartet werden und wir da innerlich so gar nicht darauf vorbereitet sind oder auch eine sehr irritierende Situation im Außen passieren kann, dass dass der Chef dich kündigt oder dass, dass du ein Konflikt mit deiner Freundin hast oder mit deinem Freund. Oder dass auf einmal dein Körper sich meldet und irgendwie eine Entscheidung ansteht. Oder in der Beziehung, das zusammen wohnen wollen oder nicht. Oder, wow, irgendwie, irgendwie sind es so viele Entscheidungen, die wir jeden Tag im Grunde genommen auch fällen. Aber manche sind so klein, dass sie uns gar nicht so richtig bewusst werden als Entscheidung. Und manche Entscheidungen sind auch größer und davon gibt es welche, die machen uns auch Bauchschmerzen oder die machen uns schlechte Laune oder die, ähm, die die melden sich sogar körperlich. Das hatte ich letzte Woche, aber dazu erzähle ich ein bisschen später was. Auf jeden Fall bietet uns das Leben sehr viele Situationen, in denen wir entscheiden dürfen und auch müssen. Und Manchmal tun wir uns auch schwer, damit zu entscheiden. Und der Grund ist, weil wir es natürlich richtig machen wollen. Wir wollen es nicht falsch machen, wir möchten es richtig machen. Wir möchten die richtige Entscheidung treffen, damit sie auch im Nachgang für uns gut ist. Und grundsätzlich gibt es drei Entscheidungstypen. Der erste Entscheidungstyp ist der schnelle Entscheider. Das sind Menschen, die... Ruckzuck klar eine Entscheidung treffen können. Ja, also die haben eine klar, die, die merken das. Ja, ist eine Entscheidung dran. Komm, mache ich so. Egal, ob es jetzt vor dem Senfregal ist, dass ich welches welches Senfglas ich gerade greife, welches T-Shirt ich kaufe, welchen Job ich annehme, welchen Partner ich wähle, wie auch immer. Natürlich gibt es da viele viele farbliche Nuancen inhaltlich, logisch. Aber es gibt diese Grundtypen, die gerne und schnell entscheiden. Das sind auch übrigens häufig Macher, weil die sich, die gehen so innerlich total darin auf, Meta zu machen, zu handeln, zu entscheiden. Und grundsätzlich gibt es eben Menschen, denen fällt es wirklich tendenziell, um es jetzt nicht zu plakativ zu machen, aber tendenziell echt leichter zu entscheiden. Dann gibt es die Menschen, die nicht so gerne entscheiden, also die Entscheidung so gerne vor sich her schieben oder aufschieben oder versuchen, die Entscheidung zu umgehen, da sind aber so aus meiner Sicht so Nichtentscheider auf den ersten Blick, weil nicht entscheiden geht gar nicht. Paul Watzlawick ist ein sehr, sehr bekannter Kommunikationsforscher, der ja vor einigen Jahren verstorben ist, der hat einmal den Satz geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also Wir kommunizieren immer, auch wenn wir keine Worte verwenden, aber mit unserer Körperhaltung oder mit einem Verhalten oder einem Nichtverhalten kommunizieren wir immer mit der Außenwelt, immer mit den anderen. Und bei der Entscheidung ist es ähnlich. Wir können da auch nicht nicht entscheiden. Das heißt, die Menschen, die die jetzt gerade keine Entscheidung treffen, haben sich entschieden, nicht zu entscheiden. Klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox, aber so ist es. Man kann nicht nicht entscheiden. Wenn wir eine Entscheidung nicht fällen, dann haben wir uns dazu entschieden, nicht zu entscheiden. Dann versuchen wir irgendwie so dieses Thema Entscheiden irgendwie innerlich wegzuparken. Das funktioniert manchmal ganz gut, bei einigen auch eine längere Zeit. Und ich sage dazu, das kostet dich auf jeden Fall auch Kraft. Ne? Also dieses Wegdrücken, dieses nicht entscheiden, also sich nicht bewusst das Thema hochholen, um dann zu entscheiden, sondern es eher wegzuschieben. Dieses Wegschieben, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, das Wegschieben an sich, das kostet Kraft. Und dann gibt es die Diffusentscheider. Das ist ja vielleicht so eine ganz spannende Zielgruppe von Menschen, ich rede natürlich jetzt, ich spreche von Menschen mit Tendenzen. Ne? Also vielleicht erkennst du dich in dem ersten, im zweiten oder dritten eher wieder. Die die Fußentscheider sind Menschen, die sich entscheiden, die sagen ja, aber fühlen ein Nein und handeln nach einem Nein. Ja, Also zum Beispiel, wenn, wenn du gefragt wirst, Mensch, kommst du heute mit ins Kino und du sagst ja, also, du hast dich entschieden, ne? du hast ja Ja gesagt, aber innerlich hast du überhaupt keine Lust. Und, und diese Stimmung, dieses innerliche Nein, das lässt du den anderen vielleicht nonverbal oder durch, durch Gesten, durch Mimik, durch Nichtreden, durch Vielreden, durch was auch immer spüren. Das ist uns häufig gar nicht bewusst. Also, Dass wir irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, aber im Nachgang eine zweite Entscheidung getroffen haben, nämlich dieses Nein dazu, das nehmen wir häufig gar nicht wahr. Und daraus entstehen ganz oft Konflikte, weil der andere spürt dein Nein, obwohl du Ja gesagt hast. Und dann gibt es natürlich die andere Variante auch, dass du Nein sagst, aber eigentlich Ja willst oder dich nach einem Ja verhältst. Ja, also das, das gibt es natürlich irgendwie auch. Ne? So ich äh, jetzt überlege ich gerade mal, welches Beispiel mir dazu einfällt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, so nein, ich, ähm, ich möchte jetzt nicht mit dir Zeit verbringen, aber dann suche ich doch indirekt die Nähe und mache dann vielleicht meinem Partner oder meiner Freundin oder wem auch immer dann den Vorwurf, ähm, dass er oder sie dann doch nicht für mich zur Verfügung steht. Das ist jetzt kein ganz prickelndes Beispiel, vielleicht fällt mir gleich noch ein besseres ein. Es geht aber bei den Diffusentscheidern darum, dass du eine Entscheidung triffst, ja, ich möchte das, ja, ich ziehe mit dir in diese Stadt, in eine andere Stadt und innerlich lehne ich es aber ab, dann wirkt natürlich dieses innere Ablehnen in meinem Alltag immer mit rein, ja. Ich werde häufig schlecht gelaunt sein, weil dann gefällt mir die Umgebung nicht und die neue Wohnung hat da und da auch schlechte Seiten und Nachteile und außerdem sind die Menschen hier überhaupt nicht nett. Also dann wird mir das auch sehr viel schwerer fallen, um bei diesem Beispiel mit dem Umzug zu bleiben, sehr viel schwerer fallen, mich einzufinden in der neuen Stadt oder mich einzugliedern, wenn ich innerlich gar nicht offen dafür bin. Ja, oder auch generell für Beziehungen. Wenn ich sage, ja, ich möchte die Beziehung mit dir, verweigere aber gleichzeitig die Nähe und sage, nee, irgendwie bin ich mir doch nicht so sicher. Dann werde ich natürlich das auch, diese Qualität des, des Konfusen, des Ambivalenten auch leben. Und das lebt der andere dann ja notgedrungen ja mit uns mit oder die andere, ne? Das macht es natürlich konfus und das kostet wirklich Krass viel Energie, ich sag's echt so, wie es ist. Also dieses nicht innere Zustimmen, sondern nur so ein Ja, aber das, An- das Innere kommt nicht mit oder geht nicht mit. Das bedeutet, dass du dieser Entscheidung zwar das Wort gegeben hast, eines Ja's, aber die innere Zustimmung für die Entscheidung nicht da ist. Ich glaube, dass wir das alle Echt immer wieder mal im Leben machen. Du kannst das dann ablesen an dir oder merken an dir, dass du gerade in so einer Situation bist, wenn dein Gefühl schlecht ist. Ja, also wenn, wenn irgendwie so immer wieder sich etwas nicht rund anfühlt und du denkst, hm, ich weiß auch nicht, dann kann es sein, dass du etwas zugestimmt oder etwas zugestimmt hast, wo du eigentlich Nein sagen wolltest oder halbherzig Ja gesagt hast. Das finde ich eine ganz interessante Sache, weil wir denken, wenn wir uns entschieden haben, dann dann ist dann ist es ja abgehakt. Nein, ist es nicht. Abgehakt ist es dann, also das, du bist dann frei nach einer Entscheidung, wenn du innerlich auch zugestimmt hast. Es ist wirklich ein ganz großer Gamechanger, sich das bewusst zu machen. Ich habe vor einigen Tagen auf Instagram eine Story gepostet, um auch mal zu sagen, ja, ist jetzt gerade bei mir wirklich schwierig, also in meinem in meinem Buchflow-Projekt, wo wirklich so vieles super geklappt hat, ehrlich, also es ähm, für so eine neue Erfahrung, es war manchmal wirklich anstrengend, ne? also auch äh, so, so viel an so viele Dinge neu zu denken, beziehungsweise an so viele neue Dinge zu denken, wo ich gar nicht gedacht habe, dass das alles in einem Buchprojekt äh, enthalten ist, in so einem ganzen Prozess, aber es war trotzdem, obwohl es anstrengend war, trotzdem total im Flow. Und jetzt so ganz kurz vor der Ziellinie hatte ich eine ganz irritierende Erfahrung. Und ähm, mit der ging es mir auch überhaupt nicht gut. Ich wurde mit etwas konfrontiert und es ist überhaupt nicht nach Plan gelaufen. Also irgendwie entstand erstmal ein Problem. Und äh, vielleicht werde ich das irgendwann mal erzählen, aber jetzt gerade bin ich ja noch so fast so im Durchbruch des Nadelöhrs, deshalb ist es jetzt gerade nicht passend. Aber es ging mir so nahe, dass ich so starke Nackenschmerzen bekommen habe im Urlaub, so die letzten zwei, drei Tage, weil ich es auch nicht richtig klären konnte aus dem Urlaub heraus. Und das ist, ich weiß nicht, ob du es bei dir kennst, also bei mir ist es der Nacken, der sich meldet, wenn, wenn mir wirklich etwas mich etwas belastet, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den bei anderen Menschen ist es häufig der Magen-Darm-Trakt, der sich meldet oder Kopfschmerzen oder ne, wie auch immer bei mir, das ähm, habe ich gelernt, meldet sich dann der Nacken. Und er hat sich schon in dieser Form sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ne? Also Entscheidungen gibt es immer, nämlich auch nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung, wie ich es ja gerade gesagt habe. Und ähm, ich konnte das gar nicht jetzt so ad hoc, ne, weil da irgendwie auch viel dran hing und, ähm, und dann bin ich in mich gegangen und ich habe dann entschieden und das war das war fast wie so ein Zauber, weil mit der Entscheidung und zwar gekoppelt an die Entscheidung war die innere Zustimmung, als das passiert ist, da fühlte ich mich auf einmal wieder frei. Das bedeutet nicht, dass dann irgendwie alles äh, Sonnenschein war. Ne? Also das hatte schon auch eine Konsequenz für mich. Aber ich habe dieser Konsequenz meiner Entscheidung total innerlich zugestimmt. Ja, und dann sind auch die Nackenschmerzen tatsächlich fast komplett weggegangen. Also das, das ist immer wieder so ein Phänomen. Ähm, deshalb mittlerweile empfinde ich dann diese Schmerzen immer als ganz klare Botschafter für mich. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Ja, und das war so ein Moment. Und das Entscheiden alleine reicht nicht. Es geht darum, auch innerlich voll reinzugehen, weil erst dann öffnet sich so diese Tür wieder frei zu sein und weiterdenken zu können in einer, in einer befreiten Form für dich. Denn was wichtig ist, ist sich auch klar zu machen, bei allen Entscheidungen, die wir treffen, wir wissen ja nicht, ob die Entscheidung wirklich dann das Richtige ist. Ja, wir können natürlich abwägen und wir können analysieren und wir können uns auch Zeit nehmen. Das ist alles wichtig, halte ich wirklich für wichtig. Man muss nicht immer, also man ist nicht besser, indem man alles schnell entscheidet. Ne? Der eine braucht ein bisschen länger, der andere kürzer und das ist völlig in Ordnung. Der eine möchte noch ein bisschen in Anführungszeichen mit schwanger gehen oder ist noch mal genauer von verschiedenen auch aus, braucht Fakten oder braucht, um es gut abzuwägen, Argumente. Jeder hat seinen Prozess auch in einer Entscheidung. Das ist ganz gut so. Nur sollten wir auch im Auge behalten, dass wir es letztlich nicht Wir werden, egal wie lange wir uns Zeit nehmen und egal wie lange wir alles abwägen und Argumente suchen, wir werden darüber nicht die Kontrolle über die Entscheidungsrichtigkeit erlangen. Ja, also nochmal, egal wie lange wir uns vorher Zeit nehmen und alles durchdenken, durchsprechen und so weiter, erhöht es nicht die Garantie zu einer hundertprozentigen richtigen Entscheidung. Das kann es ja nicht, weil wenn es es so abgeklärt wäre, also so eine Logik für uns wäre, dass es bestimmt, dass A führt auf jeden Fall zu B, dann wäre es für uns eine Entscheidung, die würden wir gar nicht bewusst als eine Entscheidung wahrnehmen, das würden wir so zwischendurch machen. Sondern die Entscheidungen, die für uns ja eher schwierig sind, sind die, wo wir keine Garantie für den Ausgang haben, also ob, ne, für die, keine Garantie dafür, dass es definitiv richtig für uns ist. Und das Gute daran ist, dass das völlig in Ordnung ist. Denn alle Entscheidungen, die wir treffen, das sind Erfahrungen, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir innerlich zustimmen, dann stimmen wir auch dem zu, was danach kommt. Das ist nämlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir innerlich zustimmen zu dem Ja, was wir geben oder zu der Entscheidung, die wir treffen, dann ist das, was im Nachgang passiert, eine Erfahrung, die wir annehmen können. Also sehr, sehr viel wahrscheinlicher annehmen können. Wenn wir nicht zustimmen, dann hadern wir ganz oft mit dem Ergebnis. Und deshalb ist es, also wenn du dann diese Erfahrung gemacht hast, also du triffst eine Entscheidung, die hat ja immer eine Konsequenz, auch das Nicht-entscheiden hat eine Konsequenz, klar, dann kannst du das als Erfahrung sehen, als Erfahrungsschatz. Der Erfahrungsschatz, der ist nicht immer Gold, ja, der glänzt nicht immer und der macht auch nicht immer gute Laune, aber es ist eine Erfahrung, daraus kannst du für dich lernen, zu sagen, okay, wenn ich es so mache, kriege ich die Konsequenz, gefällt mir nicht, dann kannst du neu wählen, dann kannst du das nächste Mal anders entscheiden. Also wir können die Entscheidungsrichtigkeit nicht herbeikontrollieren. Wir können nur Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrungen sind deutlich leichter, wenn wir dem, was wir tun, auch zustimmen. So auch in meinem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ist tatsächlich so dieses innere Mitgehen, und noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, äh, an dieser Stelle zu sagen, wenn du innerlich zustimmst, dann deklarierst du deine Entscheidung als richtig, dann verhedderst du dich nicht in dieser Dauerschleifenfrage, ist es jetzt vielleicht doch falsch gewesen, ist er vielleicht doch der Falsche, Ist sieht vielleicht doch die Falsche, ist der Job vielleicht doch der Falsche. Du Du bleibst nicht kleben wie so eine Fliege an so einem Klebeblatt, ja, sondern du kannst weiterfliegen. Weißt du, du hast eine Entscheidung getroffen und du machst sie zu deiner richtigen Entscheidung in dem Moment. Und dann machst du eine Erfahrung. Und wenn dir diese Erfahrung nicht gefällt, wenn du sagst, nee, hätte ich ganz gerne anders, dann triffst du eine neue Entscheidung. Aber indem du sie innerlich triffst und innerlich zustimmst, lässt du dich 100% auf diese Entscheidung ein, lenkst deine hundertprozentige Energie in diese Konsequenzen und verpulverst nicht unnötig Energie in die Dauerschleifenfrage, äh, vielleicht war doch, wäre es doch anders besser gewesen, so, weil das macht es so anstrengend im Leben. Und wir denken aber, Manchmal ertappe ich mich ja selber auch, ne? so, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ja, aber dieses ich weiß auch nicht, das ist übrigens der anstrengendste Teil bei Entscheidung treffen. Probier das einfach mal aus und der erste Schritt, das weißt du, das sage ich ja immer gerne, der erste Schritt ist immer, sich das bewusst zu machen, die eigenen Gedanken mal zu beobachten, die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle mal zu beobachten, wenn du in einem Entscheidungsprozess bist. Stell dir mal von außen was, als würdest du dich so von oben beobachten können, mal zwischendurch die Frage, sag mal, warum entscheidest du jetzt gerade nicht? Ja, oder was macht es dir jetzt besonders schwer? Ist es eine Gefühlssache? Ähm, Kann ich da etwas in einer klaren Kommunikation klären? Was genau wurmt mich? Was genau hindert mich daran? Was ist meine Angst die Entscheidung zu treffen. Was befürchte ich? Was könnte das ein case szenario sein? Also hol dir alles ins Bewusstsein, was in dir eh schlummert. Ja, Hol das alles hoch. Guck es dir an. Hab keine Angst davor, es dir anzugucken. Guck es dir an und dann kannst du sagen, okay, und dann entscheidest du dich. Und wenn du dich entschieden hast, geh 100% innerlich mit und geh 100% in alle Konsequenzen mit. Denn dann ist es deins, dann bist du in der Schöpferrolle und bist nicht einer Entscheidung aus oder einer ja einer Entscheidung ausgeliefert, sondern du hast sie getroffen. Und je bewusster du das machst ja und je vollständiger im, im Form von auch innerlich zustimmen, desto mehr bist du am Steuerrad deines Lebens. Ja, das wollte ich gerne mit dir teilen, weil das für mich gerade auch eine, brandneue Situation gewesen ist und ähm, bin so beflügelt gewesen, mich da selbst zu beobachten, diesen diesen Zeitraum auch ausgehalten zu haben, der sich gar nicht gut angefühlt hat und durch diese Entscheidungskraft wieder auch zu meiner Kraft zurückgefunden habe. Und genau das wollte ich gerne mit dir teilen, damit du es für dich ausprobieren kannst und ähm, Deine eigene Kraft noch größer werden lässt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt habe ich ja das Buch so indirekt angesprochen, also ich hoffe sehr, 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 dass es in den nächsten Wochen wirklich da ist. Also mein Part, den ich so beeinflussen kann, ist, glaube ich, jetzt durch. Es ist jetzt in der Druckerei und jetzt gilt es halt noch ein bisschen zu warten. Und äh, ja, Ich werde es auf jeden Fall auf Instagram posten. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten, wenn es echt da ist. Du wirst es auch bald, auch das werde ich noch mal berichten, du wirst es bald auf meiner Homepage vorbestellen können, mit einer kleinen Leseprobe sogar. Dann kannst du dir schon das Cover angucken und das Inhaltsverzeichnis. Und wie gesagt, eine Hörprobe wird auch auf dich warten. Und das wird schon ganz bald passieren. Also wenn es soweit ist, ich mache ja immer so alle wichtigen Infos auf Instagram, und ähm, ja, ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben und ich wünsche dir so viel coole Entscheidungen, weil jede Entscheidung ist irgendwie ein Spiel, an dem wir wachsen können. Egal, es, egal, ob es darum geht, das T-Shirt oder die Nudelpackung auszuwählen, bis hin zum Partner oder Partnerin. Alles im Leben ist unser Spiel und es ist cool, wenn wir richtig mitspielen. Dann ähm, kann ganz Großes daraus. Entstehen. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast gerade hörst, und freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Bis bald. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.